0: 안녕하세요. 빅데이터를 보는 세상 아나운서 홍소연입니다. 코로나19 관련 브리핑 방금 듣고 오셨습니다. 2018년 매출 신장률 27%에서 지난해 37%로 높아졌다고 하네요. 도대체 어떤 품목을 누가 이렇게 더 많이 구매했을까요? 사실 작년에 힘드신 분들 많았는데. 한 대형 백화점의 얘긴데 바로 20대들의 명품 매출 신장률이었습니다. 코로나19 시대, 그래요. 이 경기불황이라는 단어 자주 언급하게 되는데 명품 시장은 계속 호황을 누리고 있다는 소식 전해드린 바 있죠. 그 사이 눈에 띄는 건2030 세대들의 비중이 부쩍 늘었다는 점입니다. 선호하는 구매 방법도 다양해지면서 코로나19 비대면 시대 콧대가 높았던 전통의 명품 브랜드들조차 온라인 유통 채널에 관심을 갖게 됐고요. 선호하는 아이템과 디자인도 기성세대와는 완전히 달라서 유럽의 신진 디자이너들까지 이 명품계의 큰손 한국의 2030세대들을 취향에 주목하고 있다고 합니다. 잠시 후 세상의 모든 빅데이터 시간에 자세한 소식 들어보죠. KBS 제일 라디오 빅데이터를 보는 세상, 먼저 빅퀴즈 풀고 갈까요? 오늘 MZ세대 얘기 나눠볼 텐데, 바로 이 2030세대들의 소비 트렌드 중에 하나, 복고 열풍입니다. 옷이나 신발과 같은 패션 분야는 물론이고, 최근엔 이 복고풍 간식과 음식에도 열광을 하고 있는데요. 뭐 인절미, 달고나라든지, 소보로빵, 자색고구마, 검은깨, 감자, 미숫가루. 이거 정말 어렸을 때 들어보던 얘기인데. 예전 추억의 간식 메뉴들이 식음료업계의 구원투수로 떠올랐다고 합니다. 그래서 유통업계는 옛날 과자와 식재료를 선호하는 젊은 소비자들을 부르는 신조어가 있는데요. 내리면 설 연휴가 시작되잖아요. 설에 이분을 직접 뵙고 세배를 드리거나 영상을 통해 만나는 분들 많으실 텐데 자, 이분들의 감성을 좋아하는 2030세대 뭐라고 부를까요? 보기 드립니다. 1번 키덜트, 2번 줄이니 3번 영끌, 4번 할메니얼. 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도는 모바일 쿠폰드립니다. 휴대전화, 문자메시지, 지역번호 없이 샵9730, 샵9730. 짧은 글은 50원, 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 궁금했던 모든 화제와 이슈를 빅데이터로 분석해 보는 시간이죠. 세상의 모든 빅데이터, 빅 커뮤니케이션 전민기 팀장 나와 계세요. 안녕하세요. 네,
1: 반갑습니다. 전민기입니다. 자,
0: 오늘 말씀드린 대로 MZ 네. 2030 세대의 그 명품 시장에 관한 얘기 네. 나눠볼 텐데 확실히 뭐 기성세대와는 차이가 있는 것 같아요.
1: 맞아요. 지금 뭐 명품 이야기 나누겠지만 문화소비, 금융 모든 분야에서 이 MZ 세대를 잡기 위한 노력들 엄청나게 하고 있고요 그래야겠죠 음. 우리 부모님 세대가 약간 기존 브랜드의 충성도가 높은 분들이라면 MZ세대는 좀어 새롭게 공략해야 할 그런 세대이기 때문이고요 뭐 MZ세대 여러 번 말씀드렸지만 1980년대 초에서 2000년대 초에 출생한 밀레니얼 세대하고 1990년대 중반에서 2000년대 초반 출생한 Z세대를 통칭하는 용어입니다 그러니까 뭐 한마디로 요즘 젊은 세대 음. 2030세대를 말하는 거고요 디지털 환경 익숙하고 최신 트렌드에 밝은 그런 상황에서 남과는 또 차별화된 다른 나만의 어떤 독특한 경험을 추구하는 특징이 있고요. 명품에 있어서도 최근에 그 보도 보면은 막 백화점 명품관 앞에 길게 줄서 있잖아요. 그러니까요. 그게 이제 양극화로 해석하기도 하는데 그 안에 이제 2030 세대 꼭 금수저가 아닌 그런 세대들도 조금씩 끼어 있다라는 겁니다.
0: 그러니까 꽤 많다는 생각이 드는 게 네. 돈을 모아서 네. 다른 걸 아껴가지고 명품을
1: 맞아요. 사고
0: 그러더라고요. 네. 예, 계속해서 좀 자세한 얘기 나눠볼 텐데 네. 기성세대와 차이점에 대해서 좀 짚어볼까요? 네, m z
1: 세대 소비는 좀 다르죠. 그러니까 어, 중년 세대라면 뭐 사실은 관심이 별로 없을 그러니까 재밌는 상품들에도 기꺼이 지갑을 여는 거죠. 예를 들면 그렇게 곰 그림 그려져 있는 밀가루 회사랑 소주 업체가 <웃음> 함께 만들어낸 제품에 막 열광하기도 하고요. 그다음에 명품 브랜드하고 콜라보 한 100만 원짜리 스니커즈 사기 위해서 길거리에서 밤을 세우기도 하는 음. 이 MZ세대의 어떤 특징을 좀 보실 수가 있습니다.
0: 그그곰 그려진 그 상표가 네. 저희한테는 그냥 밀가루의 어떤 그 표, <웃음> 상표일 예. 뿐인데 네. 이 세대들한테는. 아닌 거잖아요. 너무 그렇죠. 새로운 뭔가 거. 음, 재밌는 거지.
1: 거죠. 아. 재밌고 또 막상 그 남들이 안해본 경험을 내가 먼저 하는 거에 또 약간 열광하기도 하거든요. 그래서 약간 아. SNS에 올렸을 때 약간은 좀 트렌디해 보이고 뭔가 유행을 좀 앞서가는 듯한 느낌. 그런 걸좀 주기 위한 노력도 많이 하죠.
0: 음. 이렇게 뭔가 이런데 또 탐욕하는 이유가 있을 것 같아요. 일단 예.
1: mz 세대 자체를 자본주의 퀴즈라고 정의하는 분석이 있더라고요. 그 그러니까 어릴 때부터 뭐 광고 그다음에 시장 금융 이런 자본주의적 요소에 좀 친숙하고요. 자본주의의 생리를 좀 사실은 몸으로 체득하면서 지금 태어난 세대가 이제 it하고 요렇게 굉장히 가까운 세대라면 그렇죠. mz 세대는 자본주의와 굉장히 친한 세대라는 거죠. 아. 돈과 소비에 대한 편견이 없고요. 그 자신의 욕망에 솔직해서 명품 소비에 주저함이 없는데 구매 과정에서는 또 많은 공을 드립니다. 아, 조금이라도 더 싼데 직구도 하고 아하. 또 돈을 허투트로 쓰지 않는 합리적 소비를 하고요. 어, 돈의 여유가 있는 세대는 아니고 자존감과 행복 추구를 위해서 좀 선택과 집중해서 아낄 때 아끼고 쓸때 쓰는 소비 성향을 갖고 있고요. 아
0: 근데 저는 이거 좋은 것 같아요. 네 그동안 예.
1: 사실은 해외 여행에 좀 집중해 왔었거든요. 1 년에 한두번 정도 꼭 해외 여행 다니는 세대였고 근데 이제 지난해 코로나19 때문에 여행 못 가게 됐잖아요. 그러면서 음. 명품 소비의좀 주체로 등장을 했어요. 아까 말씀드린 대로 타고난 금수저가 아니라 평범한 세대고 대학생이거나 사회 초년생이거나 뭐 초보 가장들이 있고요. 그래서 노후 대비에도 또 철저하면서 명품 소비도 자신들의 지갑 두께 맞게 이렇게 추구를 하고 요즘엔 또 주식에도 또 관심이 많은 음. 세대고 아무튼 요런 여러 가지 특징을 갖고 있습니다.
0: 네. 자본주의 퀴즈라는 말이 딱 들어맞는다는 생각이 드는데 네. 야누스 소비라는 신조어도 있다면서요.
1: 야누스는 두 얼굴을 가진 그런 음, 그런 주체잖아요. 그래서 MZ세대가 명품을 소비하는 전략을 기성세대하고 단적으로 비교한다면 야누스 전략이라고 할 수가 있어요. 그러니까 로마 신화에 나오는 아까 말씀드렸죠. 문의 수호, 수호신이고 두 개의 얼굴을 갖고 있잖아요. 야누스는 그래서 이 MZ세대 명품 소비에는 가성비하고 플렉스라고 하는 이중적 성향이 공존하는 거예요. 네. 그러니까 가성비라는 건 내가 지불한 가격과 제품 성능에 비교한 만족도를 말하거든요. 그러니까 원래 가성비는 가격이 싸다는 건 아니지만 적절한 가격에 좋은 제품을 그렇죠. 추구한다는 라 거고요. 효과가
0: 있어야죠. 네, 예.
1: 플렉스는 요즘 젊은 층에서 뭐 예를 들면 가진 돈의 상당 부분을 고가 제품 구매뭐 지른다. 그래서 약간은 과시하는 그런 모습이 담겨있기 때문에 이두 가지 모습이 함께 담겨있다는 겁니다.
0: 그게 명품 구매하고도 좀 관련이 있는 것 같아요. 그래서
1: 명품 구매할 때 이제 부모 세대가 백화점 매장이나 플래그십 스토어에서 좀 우아하고 대접받는 경험을 좋아한다면 MZ세대는 디지털 서핑으로 전 세계 최저가 명품을 찾아내서
0: 가성비를 최대한
1: 높이는 소위 뭐 이제 게임이라고도 표현하더라고. 딱그 찾아냈을 때 그런 희열 같은 것도 굉장히 좋아하고.
0: 여기서도 재미를 추구하는 거네요. 그렇습니다. 쇼핑 과정에서도. 네네. 어. 그그 그러니까 기업에서도 기업 측에서도 이런 차이를 좀 알아야 어떻게 마케팅 전략을 또 다시 세울 수
1: 있을까요? 사실은 기업이 저희가 이제 방송하기 전부터 이런 걸 가장 예민하게 쳐다보죠. 왜냐하면 바로 이 고객들이 돈이기 때문에 그렇죠. 뭐 MZ세대 이런 키워드를 만드는 것도 사실은 어떻게 보면 기업들이고 이 기업 입장에서는 MZ세대를 제대로 알아야 살아남을 수가 있겠죠. 아, 그럼요.
0: 다음 소비지체니까요. 예. 그래서
1: 이미 명품업계에서는 그 어떤 어, 새로운 명품들이 또 등장하면서 MZ세도 사라잡았고 부모 세대가 뭐 굉장히 비싼 명품을 좀 장롱 속에 고이 모셔두고 가끔 꺼내 쓴다면 <웃음> MZ세대는 또 매일 꺼내 쓸수 있는 가성비 좋은 신 명품을 선호합니다. 네, 네. 그래서 예를 들면 브랜드 역사는 10년 안팎으로 짧은데 품질과 이미지가 검증된 브랜드들이고요. 한 명품 수입 유통사 데이터 보니까 지난해 한국에서 새롭게 뜬두 가지 신명품 브랜드가 있는데 2020년 누적 매출이 2019년에 비해서 159%, 100%나 신장했어요. 코로나 시대 때잖아요. 이 다들 어렵다 하는데도 불구하고 이런 신장률을 보였다는 거죠.
0: 아까 오프닝에서 말씀드린 대로 또 온라인 전략도 또 철저히 세웠기 때문에 또 이렇게 신장할 수 있지 네, 않았을까 싶은데. 그렇습니다. 예. 그러면 이런 신명품 브랜드들의 특징도 좀 살펴볼까요? 신명품
1: 브랜드 특징 우선 가격이 그 기성세대가 소유하려고 했었던 뭐 H사나 L사 이런 전통 명품보다는 조금 저렴합니다. 네. 뭐 많게는 절반까지도 싸고요. 그 둘째는 아, 근데 이 전통 명품들은 계속 가격을 지금 올리고 있는 상황이 또 다른 그런 이 명품, 다른 명품들과 또 차별화 두기 위해서. 그러니까 아,
0: 그 명품에서도 또 이렇게 차이가 생기네. 양극화가 또 생기는 거네요. 그리고
1: 늘 일상에서 소화할 수 있는 일명 원마일 웨어라는 거예요. 원마일 웨어는 뭐냐면 코로나19 때문에 사회적 거리두기 하고 있는데 이게 작년에 유행했던 패션 트렌드인데 집 안이나 집 근처 1마일 1.6km 반경한 지역까지 가볍게 외출할 때 입기 좋은 옷차림.
0: 편안한 기, 옷차림.
1: 뭐꼭 격식 있는 자리에 예전에 갈때 우리 부모님들은 고의 아껴뒀던 명품을 꺼내가지고 그쵸. 입거나 들고 가셨잖아요.
0: 평소에는 절대 입을 수 없는. 그런 예. 게 아니라는 예. 거예요.
1: 예. 그래서 격식 갖출 필요 없으니까 컬러하고 디자인은 굉장히 심플하고 편안함하고 활동성 같은 경우가 강조되면서 우리가 이제 꾸안꾸라고 하죠. 꾸미지 않은 듯 꾸민 그런 패션. 이런 것들을 좋아하시고요. 어 뭐... 합리적인 소비와 함께 이렇게 그럴까요? 자주 입을 수 있는 예,
0: 예. 그래서
1: 뭐 후드티라든지 뭐 여러 다양한 편안한 외출복들을 선호하고 있습니다. 야,
0: 명품 후드티다. 네. 그것도 정말 새로운 트렌드라는 생각이 듭니다. 네. 또 어떤 특징이 있을까요?
1: 이 신명품들은 시그니처 로고를 갖고 있어요. 음 기성세대가 전통적인 어떤 명품에 어, 대표적인 로고를 아주 천편일률적으로 소비를 해왔다면 MZ세대는 젊은 감각이 아주 재밌는 요소까지 담고 있는 그 시그니처 로고를 사랑합니다. 예를 들어서 최근에는 뭐 여우가 그려져 있다든지 빨간 하트나 바늘땀 사선 요런 모양으로 표시된 명품들을 아, 아주 좋아하거든요. 그니까그
0: 로고를 보는 순간 아 이게 무슨 브랜드다 그렇죠. 딱알수 있는 걸 말씀하시는 건데 네. 사실 예전에는 그 이렇게 막그 명품 브랜드, 막 네. 이니셜로 막 도배된 것 에. 같은 거, 그런 거 들고 다니는 거 사실 조금 촌스럽다고 생각했거든요. 네네. 너무 과시하는 거 아니야? 그랬는데 요즘 젊은이들은 티가 나야 되더라고요.
1: 그러니까 막 그렇게 과하지는 않더라도 어쨌든 내가 요거를 네. 어, 위에서 지갑을 열었기 때문에 아. 누군가 알아줘야 되는 거죠. 음. 그래서 SNS를 통해서 내 일상 보여주고 또 소비를 약간은 과시해야 되기 때문에 손바닥만한 휴대폰 속에서도 알아볼 수 있는 이 시그니처 로고가 그래서 굉장히 그렇군요. 중요해진 거예요. 예.
0: 어 흥미로운 게그 유럽 디자이너들이, 신진 디자이너들이 한국 MZ세대를 주목하고 있다고요.
1: 맞습니다. 네. 아무래도 이 한국 MZ세대가 신명품계의 어떤 좀큰 손으로 활동하고 있기 때문이거든요. 그래서 유럽 신진 디자이너들은 이런 움직임을 계속해서 보고 있고 최근에 그래서 눈에 띄는 독특한 디자인 로고 같은 것들 좀 만들자 이런 아. 제안도 많이 한다고 해요. 그래서 최근에 SNS로 이렇게 로고 가진 아이템들 유럽 디자이너들은 좀 새롭게 만들기 위한 노력들 상당히 해주고 있고요. 그래서 이 신명품의 어떤 이런 조건들에 부합하는 거를 맞추기 위한 그런 움직임들이 일어나고 있다고 합니다.
0: 네. 이 명품 소비 시장의 성장을 보여주는 데이터도 좀 살펴볼까요?
1: 최근에 지금 온라인 명품 시장 규모가 전 세계적으로 한 64조 원대 엄청 크거든요. 전체 명품 시장 중에 23%예요. 이게 2019년에 비해서 12%에서 많게는 2배까지 늘어난 숫자거든요. 아
0: 이렇게 온라인이 또 네. 성장을 했군요.
1: 명품 전체적으로 좀 그래요. 그러니까 음. 지금 작년에 우리나라에 있는 한 명품 쇼핑 플랫폼 같은 경우는 그 전해보다 한 200% 성장하면서 월 방문자 수가 200만 명 정도 된다고 하니까 어, 엄청난 음, 신장이라고 봐야겠죠.
0: 네, 그러니까 그 사실 온라인 시장이 이렇게 성장한 데는 2030 세대들의 역할이 톡톡했을 것 같아요. 맞아요. 그래서
1: 그 플랫폼 이용자 중에서 2030 세대 비율도 2016년에는 20%였는데 작년에는 50% 가까이 올라왔거든요. 어. 그리고 재밌는 거는 기성세대는 이제 전화로 늘 문의를 한대요. 근데 최근에 2030들은 그 챗봇 같은 온라인 챗봇 기능을 활용해가지고 또 쉽게 이 제품에 대해서 물어보고 답변받고 한다고 합니다.
0: 네. 전화로 확인하기 좋아하는 예저 <웃음> 같은 사람들하고 <웃음> <저도> 다르군요. <그래요. 웃음> 왠지 그래야 난 안심이 되고 그렇던데. <웃음> 맞아요. 맞아요. 어, 또 달라지는 게 네. 사실 뭐 말씀하신 대로 저희는 이제 매장에 직접 가서 음. 예, 고객의 어떤 응대를 이렇게 받아 가면서 그렇죠. 좀 사는 걸 좋아하는데 전 세계 세일 정보를 찾아주는 플랫폼이 인기가 많더라고요. 네, 그래서 세일 정보 예.
1: 찾아주는 한 회사 AI 솔루션 서비스 같은 경우는 이전 세계 명품 가격 비교 투명하게 하면서 굉장히 크게 어 신장하고 있거든요. 이 업체도 18세 34세 소비자가 전체 고객의 약 35%래요. 특히 지난해는 24세에서 34세 남성 소비자가 118%나 증가했다고 를 해서 소비자. 정말 이 합리적인 쇼핑을 통해서 실리를 찾겠다는 소비 트렌드 좀 많이 보여지고 있습니다.
0: 네, 아무래도 코로나 영향도 있을 것 같아요. 비대면을 선호하게 될 수밖에 없는 맞아요. 예.
1: 그래서 초반만 하더라도 코로나 때문에 뭐옷 같은 거 많이 안 산다는 보도 많이 있었거든요 그랬죠. 집을 나갈 수 없으니 그러나 이제는 또그 안에서의 어떤 트렌드도 바뀌어나고 있고요 음, 코로나 때문에 아무래도 오프라인 쇼핑이 쉽지 않은 상황에서 이제는 어, 온라인 쇼핑을 통해서 이런 명품들을 구입하는 그런 모습들이 좀 크게 자리를 잡고 있습니다
0: 네, 정말 사고 싶은 명품이 있다면 진짜 이렇게 다 가격 정보 꼼꼼히 따져서 사는 합리적 소비 행태 진짜 필요할 것 같아요. 이 전통 명품 브랜드도 가만히 있을 수는 없을 것 같은데요. 그렇죠.
1: 그래서 이 MZ 세대 공략하기 위한 전통 음, 명품 그런 브랜드들도 어, 발빠르게 움직이고 있고요. 어, 온라인몰을 거의 오픈을 했습니다.
0: 아, 이제 다들 온라인을 그리고 이제
1: 어 커머스에도 입점을 했고 MZ 세대 보편적인 소셜 플랫폼이기 때문에 언택트 시대 에 맞는 마케팅을 해야 되는 거고요. 그다음에 이제 뭐 예를 들면 지방 매장에는 원하는 물건이 없을 경우에는 또 서울까지 예전에는 막 와서 사기도 했었거든요 저희 세대는 음음. 그렇기 때문에 이제 그런 것도 없고 이 mz 세대가 사실 엄지족들이라고 불리는데 이 새로운 소비행태가 전통적인 명품 브랜드 유통 체계마저 지금 변화시키고 있습니다 올 한해 또 어떤 변화들 이 명품 시장이 일어날지 뭐야 저거 우리는 못 사는 거야 하지 마시고 이게 어쨌든 트렌드 안에서 젊은 세대들은 또 어떤 생각을 갖고 이런 것들을 그렇죠. 구매하는지 좀만 이해하시려고 한다면 또 그들과의 소통에 도움이 음. 되실 것 같습니다
0: 사실 뭐 정말 아끼고 아껴서 정말 사고 싶은 걸 사는 거니까요
1: 그리고 이것을 네. 또 중고로 많이 또 팔기도 하니까 아,
0: 리셀. 그 차액 네. 같은
1: 것들 낭비라고 보지 마시고 음. 우리가 뭐 두세 벌살거한벌 사가지고 입다가 또 요거를 중고시장에 내놔서 또그돈 가지고 또 이렇게 소비를 하는 거라서 어떻게 보면 또 합리적일 수도 있기 때문에 무조건 너무 비난만 하지는 않으셨으면 좋겠네요.
0: 네. 그것도 또 전통 그이 기성세대들의 약간은 네. 편견이 아닐까 하는 <웃음> 생각도 좀 드는데요. 그 있어요. 아, 잠시 라디오정보센터 뉴스 듣고 나서 다음 소식 계속 이어가죠.
2: 코로나19 신규 확진자가 다시 400명대로 늘어난 가운데 정부가 설 연휴 기간 방역수칙 준수를 당부했습니다. 변이 바이러스 감염도 급증해 어제 하루 26명 확인됐습니다. 코로나19 3차 확산의 충격으로 지난달 취업자 수가 1년 전보다 98만 명 넘게 줄었습니다. IMF 외환위기 이후 최대 감소입니다. 당정청이 4차 재난지원금 협의를 시작해 추경을 조기에 편성하기로 합의했습니다. 민주당 이낙연 대표는 설 연휴가 지나면 추경 편성을 속도감 있게 진행할 것이라고 밝혔습니다. 중소벤처기업부는 이달 5일까지 소상공인 270만 8천명에게 버팀목 자금 3조 7,730억 원을 지급했다고 밝혔습니다. 지원 대상자의 97%입니다. 청와대는 스파링을 가정한 학교폭력을 엄중 처벌해달라는 국민청원에 대해 청소년들의 강력범죄를 예방하기 위해 소년범에 대한 형사처벌을 강화하는 방안을 검토 중이라고 밝혔습니다. 10살 여자아이를 학대해 숨지게 한 혐의를 받는 이모부부에 대한 구속영장 심사가 오늘 진행됩니다. 이용구 법무부 차관의 택시기사 폭행 사건에 맡았던 담당 수사관이 이 사건 재조사가 시작되기 전 개인용 휴대전화를 교체한 것이 확인됐습니다. 우리나라와 중국의 초미세먼지 농도가 모두 뚜렷한 감소세를 보인 것으로 확인됐습니다. 양국 정부가 오늘 처음으로 공동 대기환경 관련 자료를 발표했습니다. 개정동물보호법이 10일부터 시행됨에 따라 맹견 소유자의 책임보험 가입이 의무화되고 이를 어기면 최대 300만 원의 과태료가 부과됩니다. 지금까지 헤드라인 뉴스정원나였습니다
1: KBS 1라디오 빅데이터로 보는 세상
0: 네, 세상의 모든 빅데이터 함께하고 계신 지금 시각 11시 31분 향하고 있습니다. 전 팀장님 네. 빅퀴즈 다시 한번 내주세요. 그
1: 앞서서 MZ세대 명품 소비 트렌드에 대해서 얘기 나눠봤죠. 2030 세대들의 소비 트렌드 중에 하나고 복고 열풍 그 중에 하나인데 최근에 그 인절미나 달고나 소보로빵, 뭐 미숫가루 이런 복고풍 간식과 음식에 어, MZ 세대가 열광하고 아, 있습니다. 이거
0: 진짜 할머니가 해주시던 건데. 네,
1: 그래서 이제 유통업계는 옛날 과자 식재료 선하는 젊은 소비자들을 부르는 신조어를 어, 만들어냈죠. 이 시간 통해서 제가 이제 소개해드렸던 음, 기억이 있는데 네. 곧 다가올 설에 직접 만나 뵙거나 이분을 영상을 통해 만나는 분들 많으실 거예요. 이분의 감성을 좋아하는 신세대를 부르는 이신조어를 맞춰주시면 됩니다. 1번 키덜트, 2번 줄이니, 3번 영끌, 4번 할매니얼.
0: 네 오늘 당첨되신 두 분께 커피와 도는 모바일 쿠폰드립니다. 정답 아시는 분들 저희 빅데이터로 보는 세상 앞으로 지금 바로 문자 보내주십시오. 휴대전화 문자메시지 지역번호 없이 샵 9730입니다. 짧은 글은 50원 긴 글은 100원의 정보 이용료가 부과됩니다. 0411님 정답 보내주시면서 처음 들어보는데 왠지 복고 감성 느낌 나는 게 친근하네요 하시면서 아유 이 세대신데요. 요, 요즘 약과의 홀릭증이시래요. <웃음> 진짜 약과 하면은 네. 예 이전엔 차례상에나 올리는 거라고 생각들을 했었는데 지금 좋아하시는 분들 많더라고요.
1: 얼마 전에 TV에 원더걸스 출신의 소희 씨가 나와가지고 네. 약과를 엄청 드시더라고요.
0: 아 그분도 mz 세대지 이이 네. 이 세대군요 네. 예. 자, 어, 이 소식도 mz 세대들이 관심을 가질 분야 같은데 요즘 음성 기반 SNS가 엄청 뜨고 있다고요? 이게 뭘까요?
1: 지금은 그 음. 사과폰에서만 할수 있는 앱이에요. 네. 그 최근에 중국어래 플랫폼에 이 SNS 이름이 이제 클럽 땡땡땡 클럽 영어로 이제 뒤에가 집이라는 뜻의 세 단어인데 네. 이 초대장을 판매한다는 글이 많이 올라옵니다. 그래서 최근에 해외 뭐 셀럽이나 유명한 기업가들의 어, 놀이터가 된 그런 플랫폼이고요. 음. 이 초대권이 처음에 가입을 하면 딱두 장만 줘요. 그래가지고 누군가 나를 초대해 줘야지만 들어갈 수가 있습니다. 네. 그래서 한만 원부터 삼만 원까지 지금 팔리고 있고 아이고. 판매 완료 상태도 많이 떴어요. 이 SNS가 이제 작년 3월에 미국 실리콘밸리의 창업자 폴데이비스하고 구글 출신의 로원세스가 만든 쌍방향 음성기반 소셜미디어예요. 우리가 이제 SNS하면 사진 올리고 글 쓰고 이렇게 네, 했었잖아요. 네. 요거는 음성으로만
0: 어허, 가능합니다. 그래서 그렇군요. 채팅방
1: 같은 것들을 만들어서 자유롭게 누구든 이방 안에 들어와서 함께 이야기를 나눌 수가 있고요. 네. 네. 그래서 음 최근에 뭐 팟캐스트나 유튜브하고 다르게 모두가 대화로 소통할 수 있다는 점. 그리고 어 유명인들의 어떤 이야기를 직접 들을 수 있다는 점에서 주목받고 있어요. 저도 이제 요 며칠 전에 시작을 했는데 새벽에 들어가 보면 뭐 노홍철 씨라든지 딘딘이라든지
0: 아, 힙합 하시는 팔로하이트나 스윙스
1: 방 만들고 그냥 일반인들하고 계속 대화를 나눌 수가 있는 거예요. 그러니까 제 입장에서는 와 스타들하고 대화를 나눌 수 있다. 이것만 해도 굉장히 네. 신기한 거고 내가 관심 있는 그 주제를 놓고서 네네. 누구나 이야기를 할수 있기 때문에 다양한 사람들의 또 이야기를 경청할 그렇군요. 수 있다는 그런 좀 재미가 있더라고요. 사실
0: 이게 그 일론 머스크가 마크 저커버그 때문에 유명세가 생긴 거잖아요. 그렇습니다. 예. 그두
1: 사람이 한다. 뭐 이런 이야기 때문에. 그래서 일론 머스크 테슬라 창업자는 음 지난 1일이죠. 여기서 박렬구서 주식거래 중개 앱그 로빈후드의 블라디미르 테베브 최고 경영자하고 공매도를 둘러싼 아하. 설전을 벌였거든요. 이게
0: 진짜 요즘에 또 네. 논란이 되고 있는 앱이죠, 로빈후드. 맞습니다. 예. 그리고
1: 지난 4일에는 마크 저커버그 페이스북 CEO가 또뭐어한 당에 나타나서 화제가 됐고요. 국내에서도 그 우아한 형제들김봉균 의장이라든지 마켓컬리 김슬라 대표라든지. 토스의 이승건 대표, 이 스타트업계 대표하는 인물들이 처음으로 깃발 꽂기도 했고 최근에 정치인들도 이 안에서 많이 어. 소통을 하고 있어서 더 주목을 받고 있습니다.
0: 그 음성 기반이라는 거 말고 또 차이점이 있을까요?
1: 폐쇄성이에요. 그래서 제가 말씀드린 대로 기존 가입자가 초대를 해야지만 들어갈 수가 있고 아. 초대를 못 받으면 대기 상태로 기다려야 됩니다. 그래서 바로 지금 이 순간에도 그 초대장 판매 글이 올라오는 이유가 아, 있는 거예요
0: 그래서 이렇게, 이렇게 얼마에 팔리고 네. 얼마에 팔리고. 아. 내가
1: 누구의 초대로 여기에 들어오게 됐는지가 이 SNS 첫 페이지에 가장 하단에 떠 있게 돼요. 그리고 또 다른 주요 특성은 현장성과 희소성인데 대화 내용이 또 녹음이 안 됩니다. 그래서 실시간으로 참여하지 않으면 놓치는 정보가 있고요. 아. 그 전문가들은 이런 특성이 사용자들은 물론이고 사용하지 않는 사람들의 또 마음을 자극하는 건데 그 포모 증후군이라고 하죠. Fear of missing out인데 나만 소외될지 모른다는 아이고. 그 두려움을 약간 자극하기도 한다. 그렇기 그런. 때문에
0: 더 이제 이 초대장에 열광을 할 수밖에 없는 그렇더라고요. 예. 그런 또 어떻게 보면 부작용 아닌 부작용이 있을 수도 있겠네요. 네. 어쨌든 진짜 이그이 그, 이 코로나 때문에 워낙 음. 만나지들을 못하니까 이렇게 네. 직접 음성을 들을 수 있다는 건참 매력적인 것 같은데 그래서. 초반엔 이렇게 잘될줄 몰랐다면서요. 작년
1: 3월에 만들어졌다고 예. 했잖아요. 예. 우리나라에서는 올해 이제 거의 2월 들어서 뜨기 시작한 거니까 한 1년 동안은 그 실리콘 밸리 출신들이 만든 SNS답게 기업인들이 모인 대화방이 주를 이루면서 뭐 한동안 그들만의 리그에 그치는 것 같았는데 지금은 퇴근길에 뭐 출근하는 사람들 모이기도 하고요. 함께 노래 연습하는 방도 있고 각양각색의 어, 방이 등장하면서 예. 네 지금 전성기를 맞고 있습니다. 그 제가 최근에 들어간 방 중에서는 성대모사 방이 지금 최고 인기예요. 밤에 아. 모두가 그 안에서 성대모사라는데 <웃음> 뭐막 3천 명씩 넘게 모여가지고 함께 참여를 하더라고요.
0: 아그렇군요
1: 일본에서는 유명 연예인이 술 마시고 아무 말이나 하는 방도 있고.
0: 별개다있
1: <웃음> 방은 그냥 방장이 본인이 만들고 싶은 방을 만들어 놓으면.
0: 아. 사람들의
1: 관심을 받으면 그 안에 많은 분들이 들어오는 거고 그렇지 않으면 또 그냥 금방 없애버릴 수도 있기 때문에 편리합니다
0: 음. 이렇게 화제가 되면서 전 사실 이 얘기를 며칠 전에 했었거든요 네. 뭐그 중국에서는 이렇게 모여가지고 홍콩이라든지 대만에도 관련된 좀 민감한 문제를 얘기하기 시작했다. 그래서 맞아요, 야, 이거 중국정부가 차단하겠는데? 했더니 네. 아니나 다를까 어제 뉴스가 나왔더라고요.
1: 왜냐하면 그 네. 안에서 민감한 정치 사안들 다루기 때문이에요. 뭐 신장지구의 인권탄압이라든지 대만의 독립문제, 홍콩 국가보원. 이런 견해를 좀 자유롭게 나눌 수 있다라는 점이 중국정부 입장에서는 눈에 가시었겠죠. 그렇죠. 차단을 했어요. 근데 이게 중국의 사과 앱스토어에는 등록이 안돼 있는데 계정을 미국으로 바꾸면 또 중국에서도 내려받을 수 있기 때문에 아예 중국 내에서는 차단을 해버린 겁니다.
0: 그렇군요. 예, 화제가 되다 보니 또 이런 일이 있네요. 사람들이 몰리면 또 돈을 벌려는 움직임도 생길 것 같은데.
1: 제가 이제 좀 며칠 동안 살펴봤더니 이 안에는 방송국 종사자들 상당히 많고요. 그다음에 음. IT 기업이나 대기업 그래서 마케팅이나 홍보하시는 분들도 많이 들어와 있어요. 이게 왜 인기인지 분석하시는 것 같고요. 아... 그렇다면 이 안에서 어떻게 수익을 창출해 낼수 있을 것인지에 대한 고민들을 하고 있는 것 같더라고요. 이게 이제 앞으로 뜰 거라는 그런 예상을 하고 있기 때문에 그래서 이미 뭐어 어, 당신의 아이템이 또 어떻게 특별하면 이거를 돈으로 어떻게 연결시킬 것인지 아마 기업들로부터 약간 어 이야기를 들은 것같아서 여기서 또 어떤 수익이 앞으로 창출될지에 대해서는 음. 좀 지켜보시면 좋을 것 같습니다.
0: 자유로운 대화 속에 또 돋보이는 아이디어가 나올 수 있겠죠. 네. 예. 세상의 모든 빅데이터 비커뮤니케이션 전민규 팀장과 함께했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 자, 오늘 비키즈 정답은 4번 할매니얼이었죠. 할머니와 밀레니얼 세대의 합성어였습니다. 커피와 도넛, 모바일 쿠폰 받으실 두 분입니다. 6503님, 제 딸이 바로 할매니얼입니다. 하셨고요. 그리고 앞서 소개해 드린 약과 홀릭 중이신 공사111님 두 분께 선물 보내 드리면서 물러갑니다. 내일 뵙죠. 고맙습니다.